0: Har du hört att det är Oscarsgalan på söndag? Men ja. jag måste få säga igen för att jag Låt. höll på att säga måndag. Mm. <laughs> ja. mm. Har du hört att det är Oscarsgalan på söndag? Mm. Det finns en podcast som heter Har du hört som
1: har pratat ganska mycket om den. Mm. Det har varit svårt att undgå att det är Oscarsgalan på söndag.
0: Jag fattar. Är den bra? Podden. Ja, ser ah, så där. Helt okej. Okay. Mm. I men uh, skämt och sida, oscar på söndag. Mm. Mm. Är du taggad?
1: Oerhört taggad. Eh, och det tror jag inte heller har undgått någon som har lyssnat på vår podd. Att vi eh,
0: är ju sinnessjukt. Vi är som besatta. Lite läskigt. Mm. I men det känns ju kanske inte så otippat att vi gör det här specialavsnittet dedikerad helt och hållet till Oscarsgalan. Vi ser mycket fram emot det här. Vi är supertaggade. Vi har våra papper redo. Och vi hoppas att det här kan vara en, en, ett roligt avsnitt. Oavsett om man inte har så bra koll på Oscars- eller om man är superinsatt. Det här kommer ju vara liksom som en djupdykning i årets Oscarsgala. Där vi pratar om vilka filmer som är nominerade- vilka som är förhållandstippade- rolig fakta om filmerna och kategorierna och ja men också lite diskussioner och sisimellan ja men framförallt kanske en recap om man inte
1: har sett så mycket av filmerna eller inte har koll på vad som händer på Oscarsgalan överhuvudtaget eller främst liksom filmerna för i år och som du säger om man har koll så är det jättekul ändå tror jag
0: ja men precis och för den som kanske inte har sett Oscarsgalan tidigare så visas den ju, den sänds i USA vilket betyder att den visas här på natten i Sverige så klockan 02.00 natten mellan söndag och måndag så ska vi sitta bänkade mm -hmm. och i år visas galan på TV4 Play så det är ju tillgängligt för alla det, har ju, det brukar ju vara lite olika ibland är det i Aftonbladet. Och då måste man köpa plusmedlemskap. Mm, Men i år får vi alla ta del av det. Och det är ju väldigt kul. Och det verkar som att de, TV4, har gjort en riktig storsatsning i år. Mm -hmm. De kommer ha liksom en egen studio med Tilde, Paula Eby. Mm -hmm. Mm -hmm. Och sen kommer de till och med ha en person på plats i Hollywood. Per Lernström. Va? Ja. Så han kommer vara på rädda mattan och intervjua folk Nej vad roligt mm. Gud vad kul Det är jättekul, det känns som att genom åren har det verkligen varit så varierat Hur mycket man har valt att satsa på de här visningarna För det är glad att det inte är jättemånga som kollar För att det är mitt i natten Men det känns som att de som faktiskt kollar Och det blir ett, ett större och större intresse De är ju superdedikerade vet du hur det är om man vill kolla i efterhand alltså kan man kolla på tv4play till exempel dagen efter ja det brukar ligga kvar på deras hemsida så att det är ju också ett alternativ om man känner att man kanske inte vill sitta och dygna
1: jag hade verkligen kunnat tänka mig om jag inte hade varit vän med dig då att kolla på den dagen efter istället och bara inte hålla mig ifrån sociala medier för att inte bli spoilad det är det som är svårt Mm. Men det går, man kan bara inte titta på, telefonen. titta på sociala medier. Det är lättare sagt än gjort såklart.
0: Annars, vad kan vi säga om galan i sin helhet? Det är väl att det är som Oscar Oscarsgalan förändras inte så mycket. Det är ganska samma upplägg. Men i år så kör man utan programledare. Precis som förra året. Jag vet inte om det här är något nytt koncept om. Tänker jag Lite tråkigt, men samtidigt så funkade det förra året, så att varför inte? Skönt, nästan. De har ju ändå så många som presenterar de här priserna att det är kanske inte är någon större förlust. Nej, jag tycker inte det. Men annars så tänkte vi väl upplägget på det här avsnittet är att vi, vi kommer börja med att liksom presentera de större filmerna, de som är nominerade för Best Picture. Och sen kör vi kategori för kategori och vi kör i samma ordning som de brukar delas ut på galan. Det brukar vara ett ganska bra upplägg. Syns mm. det bra? Det låter asbra. Ja, då kör vi. Det
1: är en bra honom att vara här- med så många talentade vänner och män. Congratulations to all of you. You made it. We're at the Oscars. Vi kan ju inleda med att bara presentera- de filmer som har flest nomineringar. Det är ju en del
0: titlar som, som faktiskt dominerar- med nomineringar. Ja, men exakt. Den- Filmen som leder bland nomineringarna det är ju Joker. Mm. Med elva nomineringar. Inte illa. Nej. Och eh, det här är väl kanske en av de mer mainstream-filmerna som är på agendan. Det är ju liksom Batmans Nemesis. Jokern som är i fokus. Och det är Todd Phillips som har regisserat. Och det är väl helt enkelt en ny take bara på på Jåken, en lite mer bakgrundsberättelse hur han blev Jåkan en väldigt mörk berättelse kan man väl sammanfatta det som sen så är det ju tre filmer
1: som har tio nomineringar var en av dem är ju Once upon a time in Hollywood regisserad och skriven av Quentin Tarantino och han har ju som ett slags livsprojekt att göra tio filmer och det här är den nionde. Så den näst sista. Eh, den skildrar liksom Hollywood under The Golden Age. Eh, 60-talet, slutet på 60-talet. Och eh, lite olika karaktärer som vevs samman som han brukar göra i sina filmer.
0: Ja, men ett annat mastodonprojekt det är ju... <laughs> Här sitter jag och supplar <laughs> Varsågod, fortsätt. Eh, jo, men ett, ett annat eh, megaprojekt det är ju The Irishman som är en Maffe, en klassisk maffefilm av Martin Scorsese och likt Once Upon a Time så är den liksom över tre timmar The Irishman är nästan över tre och en halv timmar så det är ett riktigt megaprojekt och det är också en berättelse som tar oss genom flera olika decennier från 40, 50, 60-talet och få liksom följa en klassisk maffiaberättelse- helt enkelt.
1: Sen har vi ju då- 1917. En film av- Sam Mendes. Elinas telefon- blippar, fast jag mm. sett på Störej. Eh, han har gjort- eh, Skyfall, American Beauty, Revolutionary Road. Och den här filmen- eh, Skildra då två soldater i första världskriget som ska leverera ett meddelande för att förhindra en massaker, helt enkelt. Och eh, speciellt för den här filmen är ju att den är gjord som att det ska vara ju en enda långtagning fast Fastän det ju inte är det, de har ju klippt smygklippningar och sånt. Men, men det ska se ut som att det är en enda långtagning som sträcker sig över två timmar.
0: Sen har vi ett hopp till nästa sjok av filmer som har sex nomineringar och det är ju fyra filmer då, varav en som heter Jojo Rabbit som är kanske en lite lättsammare skildring av en svår historia när vi får följa en liten pojke som lever i nazityskland tyskland under krig, andra världskrigets sista år. Och ja, men lite vad hans äventyr är i den tillvaron han har bland annat Hitler som låtsas kompis. En kanske vattendelare till film. Men sex nomineringar har han fått i alla fall.
1: Sen har vi en nu en Netflix-film. Nämligen Marriage Story av Noah Baumbach. Den skildrar helt enkelt ett gift par. Och deras separation. Eh, och inte så mycket mer avancerat än så. Det är en väldigt vacker skildring av eh, svårigheterna i det- men också
0: det vackra i det. Efter det har vi den enda icke-engelska filmen- som har tagit hem en massa nomineringar. Och det är ju Parasit. En sydkoreansk film av Bong joon ho som verkligen har tagit världen med storm. Um, en film som skildrar klassamhället i Korea på ett väldigt nyanserat och originellt sätt.
1: Den sista filmen som också har sex nomineringar är Little Women av Greta Gerwig. Och det här är ju: Den är ju baserad på en, en roman från 1800-talet. Och den har skildrats ganska många gånger i både film och tv. Och nu skildras den återigen, men den handlar om en författarina och hennes systrar och deras, deras liv, helt enkelt.
0: Med fyra nomineringar har vi Ford vs Ferrari, eller Le Mans 66. Det är lite olika titlar beroende på vart i världen man befinner sig. Men det är egentligen en ganska klassisk racingfilm eh, baserad på en sann historia som utspelade sig på 60-talet- eh, om det här racingkriget som pågick mellan Ford och Ferrari. Matt Damon och Christian Bale- i huvudrollerna- och eh, James Mangold- som har regisserat. Den sista
1: filmen- i den här topp 10-listan- är ju faktiskt inte nominerad- till bästa film. Eh, men den har tre nomineringar. Och det är- eh, Star Wars- The, The Rise of Skywalker Och det här är ju den nionde Filmen Och sista filmen I den här Skywalker-sagan Som har sträckt sig från 77 till nutid
0: Men då har vi Fått en liten formell Presentation av Jag, sp jag spelar ju in Men det
1: gör inget, it's natural All natural <laughs> jag lyssnade inte.
0: <laughs> jag,
1: med
0: eh, jag ska bara säga, då var vi färdiga med liksom lite mer formella presentationerna av filmerna. Tycker jag vi kan gå in på nomineringarna och lite mer diskussion. Mm.
1: Some of you will be going home tonight with an academy award. What could be better than that? Nothing, right? So... Oh...
0: Okej, men vilken är den första kategorin? Den första kategorin är
1: Actress in a supporting role. Mm. På svenska Bästa kvinnliga biroll. Yes. I den här kategorin är ju som i alla skådespelarkategorier en ganska tydlig favorittippad vinnare. Nämligen i den här kategorin Laura Dern för Marriage Story. Hon har ju vunnit i alla andra de stora galorna. Eh, Golden Globes, BAFTA och så vidare. Sen har vi ju Scarlett Johansson som ju faktiskt är faktiskt nominerad i två kategorier. Hon är nominerad för bästa biroll här för Jojo Rabbit. Men också nominerad för bästa huvudroll, bästa kvillighuvudroll för Marriage Story. En annan som jag tycker är väldigt roligt att hon är nominerad- är Florence Pugh för <laughs> Little Women. Men det jag tycker är lite konstigt här- är ju att hon inte är nominerad för Miss Missommar saknas ju helt i den här Oscarsgalan. Men jag tyckte att hennes framträde i den filmen- var helt enastående. Så för mig känns det nästan som att de- Gå lite ihop. Jag tänker att den här nomineringen också är för den filmen. Uh, Kathy Bates är nominerad för en film som heter Richard Jewel. Och det som är intressant här är att hon är den enda i den här kategorin som faktiskt har vunnit tidigare. Mm. Uh, Margot Robbie är nominerad för Bombshell. Uh, hon har varit nominerad tidigare för bästa huvudroll för I, Tanya. Men vinner någon av de fyra, förutom Kathy Beats Så blir det liksom en första vinst Vilket är roligt
0: Det är ju väldigt roligt Lara Dern har ju varit med i branschen väldigt länge Så det känns ju verkligen på tiden Att hon får en Oscar, tycker jag
1: Mycket väl förtjänt Så du håller egentligen med om du, Hon är Även för dig
0: Ja, 100 procent jag, jag är ju väldigt svag för Lara Dern. Har ju henne som en personlig favorit i, Alltid men jag tyckte också när jag såg Merge Story att hon gjorde en fantastisk roll. Mm.
1: Det känns lite som att det här också är typ till hela hennes karriär. Ja. Jag håller helt med. Jag förstår inte riktigt till exempel varför Margaret Robbie är nominerad för Bombshell. Då hade man ju till exempel kunnat nominera Jennifer Lopez istället. Ja. Det är ju ett av vårt största snubs som det då kallas. Att hon inte blev nominerad för filmen Hustlers.
0: Ja, den är ju verkligen, det har ju varit otroligt omtalad och om jag förstår det rätt så har ju hon också kampanjat stenhårt för att bli nominerad. Men ikket? Ikket, det hade ju varit lite
1: representation, lite latinamerikansk representation istället för att till exempel nominera Scarlett Johansson två gånger.
0: Ja, nej det är ju inte försvarsbart egentligen.
1: Nej. Och vad jag förstår är att jag har inte sett filmen men så var det en väldigt bra Roll. Hon mm. gjorde ett väldigt bra jobb. Sen har vi då två kategorier som är makeup och styling och costume design. Och de är egentligen inte så avancerade. Det är helt enkelt makeup och hår och
0: kostym, kostymdesign. Kul, två väldigt roliga kategorier. Mm.
1: I kategorin makeup och hår. Så är det faktiskt den enda kategorin som Maleficent är nominerad i.
0: Maleficent är ju helt enkelt uppföljaren. En uppföljare eh, om, om Maleficent, alltså eh, fienden i Törnrosa. Och det mm. är ju Angelina Jolie som är titelrollen. Och det är ju en väldigt speciell makeup och styling.
1: Mm. Men i den här kategorin så är ju Bombshell favorittippad eh, och där har de ju i princip förvandlat de här kvinnliga skådespelarna, Charlize Theron och Nicole Kidman framförallt. Eh, och några manliga skådespelare att efterlikna riktiga personer. Eh, och de har gjort ett väldigt bra jobb. Eh, den här personen som har gjort eh, makeup till Bombshell gjorde också det till Darkest Hour, ah. där Gary Oldman förvandlades till Winston Churchill och om jag inte missminner mig så vann eh, också den filmen för den här kategorin. Ja. Så den känns ganska självklar faktiskt att det blir Bomskäll som tar henne här.
0: Ja, och jag menar med all rätta. Alltså jag kommer ihåg när jag såg Bombshell så det tog ju några minuter innan jag fattade att det faktiskt var Charlize Theron. För att det var så snyggt gjort.
1: Ja, det är helt sinnessjukt. Jag tycker att eh, Judy, som också är nominerad, är värd att nämna för att eh, det är, tyckte jag också var väldigt snyggt gjort när de har också gjort en slags förvandling av Renée Zellweger till Judy Garland
0: sant jag tänker också vara en shoutout till 1917 som jag tyckte hade väldigt bra makeup. Framför framförallt hur de visar liksom, när en person dör så hade de gjort väldigt snyggt liksom, hur det gradvis personen fick blekare, blekare hy mm. väldigt snyggt gjort en väldigt rolig
1: trivia också. Att de hade verkligen tänkt på det. Det är något som brukar missas i andra filmer. Att de verkligen har lagt ner tid och jobb på att det ska vara realistiskt. Jag håller med, väldigt snyggt. Sen har vi då kostym. Eh, och här är ju Once Upon a Time in Hollywood, favorittippad. Och eh, det måste jag säga att jag inte riktigt. Stå bakom faktiskt. Det är en person som heter Arian Phillips. Och hon har varit nominerad tre gånger bland annat för Walk the Line. Och alltså absolut, hon har gjort ett jättebra jobbet för de här personerna att se väldigt tidsenliga ut. Väldigt 60-taliga ut. Men det finns ju andra nominerade i den här kategorin. Till exempel Little Women- där för mig det är liksom ett helt annat eh, detaljarbete, det är ju inte det det är ju bara vad jag tycker personligen också att det är ju förmodligen lika mycket jobb som jag har lagt ner men, men i Little Women så är det ju också i väldigt filmiskt filmat i detalj kostymen,
0: jag vet inte om du håller med Jo men absolut jag har definitivt Little Women som favorit. Alltså inte bara för att jag såna här kostymdramen kanske har mer det kanske är mer liksom detaljarbete bakom. Men det kändes också som att det fanns en så otrolig att det var så otroligt genomtänkt liksom hur varje karaktär var färgkoordinerad och... nej jag, jag, jag tycker och hoppas att den tar hemde. Den vann ju en BAFTA här om dagen, så mm, det... kanske kanske. Ja, och att de, hade, att de återanvände plagg eh,
1: liksom till flera av karaktärerna, att de liksom delade kläder, det tyckte jag var väldigt snyggt. Jättesnyggt. Det är en person som heter Jacqueline Duran som har gjort kostymen till den här filmen och hon har varit nominerad för, för Beauty and the Beast också Darkest Hour som jag nämnde eh, Atonement Pride and Prejudice, liksom liknande kostymdramfilm eh, så ja, jag tyckte det
0: var kul om hon var. Here are the nominees for best documentary feature vi ska hoppa till en, en helt annan kategori så är det ju bästa dokumentärfilm det är ju en, en lite kontrast till allt det andra för det brukar ju ofta bli väldigt seriöst när dokumentär ska delas ut för att det är ofta ganska tragiska händelser som har skildrats och så även i år mm. liksom här har vi allt från syriska inbördeskriget till brasiliansk politik och eh, lite allt möjligt Mm. Men den fanns här, det är väl For Sama. Den här filmen då, om, eh, om ett liv inifrån Syrien under det syriska inbördeskriget. Filmat av en kvinna som hon, hennes man jobbar som doktor. Som en av de få kirurger som finns kvar i Syrien, i Aleppo. Och hur, de, hur deras liv är och hur de uppfostrar sin dotter då som heter Sama otroligt gripande dokumentär. Mm. Håller
1: du med? Absolut. Det är helt klart den tyngsta kategorin tycker jag. Men jag tyckte att det var en, det är så svårt tycker jag att säga vad man, vad man har för favorit för att alla de här filmerna är så otroligt viktiga. Men jag håller med om att det var en väldigt, väldigt fin skildring. Det finns ju en till film i den här kategorin som heter The Cave eh, som också skildrar eh, syren och ett sjukhus men som följer ett antal kvinnor. Då. Men också på samma sätt ett av de här sjukhusen som väljer liksom att personer väljer att stanna kvar eh, under den här belägringen. Och fortsätta hjälpa folk. Så det är lite samma eh, tema. Och för mig känns det väldigt svårt att säga liksom en av de här. Men jag håller med att för samma var en, en väldigt, väldigt fin skildring.
0: Ja, något som vi kan räkna med att det säkert kommer att bli väldigt eh, starka tal oavsett vem som vinner. Det brukar ju bli väldigt politiskt. Men American Factory är ju också en rolig för att det är ju Obamas som har varit med och. Producerat. Det är ju en Netflix film Men de är med på ett hörn där och det är ju lite roligt att se deras karriär efter presidentlivet. En, en av de andra nominerade som jag tyckte väldigt mycket om också var i den här filmen som heter Honeyland. Mm. Från Nordmakedonien. Eh, som handlar om en av de sista, eller den sista kvinnan i Europa som har vilda bin och tar fram honung. Av Vilda bin. Alltså en helt liksom, fantastisk berättelse. Men ja, jag vet inte, gillar du den? Det är nog
1: min, min, min personliga favorit i den här kategorin, absolut.
0: Man har ju pratat väldigt mycket om representation såklart. Med galan och att det är inte är så många kvinnor som är nominerade. Men värt att nämna, i den här kategorin är det fyra av fem filmer nominerade av kvinnor. Mm. Väldigt kul, mm. tycker jag. Nu kommer vi till två kategorier som nästan alltid skapar förvirring. Mm. I alla fall hos mig. Och det är ju sound editing och sound mixing. Um, ah, förklara gärna. Ja. Vad alltså, betyder detta? Det här är ju då det är ingen som kan skilja på det förutom experterna, de som faktiskt jobbar med det här. Men sound editing. Nu ska jag läsa rakt av här. Mm -hmm, Okej. Okay. Sound editing focuses on selecting the various sound recordings required for a scene and assembling them for the mixing process. All oh, right, okej, okay, men jag fattar då. Kan inte du sammanfatta det med lite enklare språk? Ja, men då är det som
1: att om jag jobbar med sound editing eh, då kanske jag väljer att nu, ska jag, nu är det en scen här där ett fönster öppnas och stängs. Då väljer jag ljud jag kanske spelar in. Jag kanske väljer ut från färdiginspelat material. Och sätter ihop det. Klipper ihop det. Så att det låter. Så att här har vi ett fönster som öppnas och stängs. Om jag jobbar med sound mixing. Då jobbar jag med hur de här ljuden. Hur de här ljuden funkar ihop med andra ljud jag mixar. Så om det kanske också är en bilväg som låter utanför. Då kanske jag justerar volymen på fönstret som öppnas mot gatan utanför och väljer att höja volymen på gatan ibland och sänka volymen på fönstret och så vidare. Om jag förstår det rätt.
0: Ja, ah, det tycker jag var en väldigt... Nu, nu känner jag att jag har koll. Du förstår min förklaring.
1: Absolut.
0: Mm. Då hoppas vi att vi
1: har tolkat det <laughs> rätt.
0: Men det är ju väldigt många som äh, tycker att man ska slå ihop de här kategorierna vilket man har gjort på de flesta galorna. V vad tycker du om det att det bara skulle vara liksom best sound typ? Alltså Det är kul
1: tycker jag att det finns. För det här är ju. Alltså om man delar upp det på det här sättet som jag gjorde, så blir det tydligt att det är två olika jobb. Att eh, det är liksom någon som håller på med soundmixing är ju expert på hur den här ljudmattan som vi hör liksom hur alla ljud går ihop med varandra- och volymerna som bidrar till att- det blir bra ljud i en film. Och vilka ljud vi hör. Alltså sound editing. Det är ju något helt annat- men som är precis lika viktigt. Så jag kan ändå tycka att- att det är bra att de är åtskilda. Men samtidigt så finns det- så många andra kategorier som inte är uppdelade. Till exempel- Kostym är bara en kategori, men det finns ju flera olika jobb där till exempel. Eh, makeup och hairstyling är en kategori till exempel. Eh, så där blir det ju liksom en fråga om vilka kategorier som, är, som väger tyngst. Att ljud väger tyngre än smink och hår till exempel. Så det är lite
0: problematiskt. Ja, um, det, det om man. Om man ska tro snacket så kommer det tro vi slås ihop mm. inom kort. Men de kan nog inte riktigt säga när. Men det, det går nog mot den utvecklingen.
1: I och med att liksom, det är ändå är så svårt att hänga med på vad, vad det betyder och som sagt att andra kategorier är För att det ska bli lättare att hänga med på galan och för alla att förstå. så alltså, Då kan man kanske slå ihop det så länge alla är representerade inom kategorin.
0: Ja, och oftast är det ju samma film som vinner de här kategorierna. Mm. Ehm, och troligtvis även i år. Mm. I år är väl egentligen två nämnvärda eh, nominerade och det är ju Ford vs Ferrari och 1917. Ehm, och det är väl ganska klassiska nomineringar för, den här, för de här kategorierna. Alltså det är en krigsfilm- vilket naturligtvis har en massa 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 ljudbilder som måste produceras och mixas. Men också en racingfilm som såklart också har en, en väldigt specifik ljudbild. Så det känns väl inte så otippat. Vem av dem det blir känns lite 50-50. Om, om 1917 blir den så här att den tar stor slam mm. då kan det ju bli så att den bara tar alla kategorier den nominerade i.
1: Ja, nu har inte jag sett Ford versus Ferrari men jag har ju sett 1917 och tycker ju att den ska vinna alltså helt klart alltså när, när vi också nu pratar igenom vad den här kategorin innebär så känns det för mig som att det är självklart för att det var så otroligt snyggt gjort för den filmen är så avskalad, alltså den är väldigt minimalistisk i ljud och musik att, att det är att detaljerna liksom blir väldigt framträdande. Så jag håller helt klart på 1917 i båda de här kategorierna. And
0: the Oscar goes to...
1: Sen har vi en kategori som heter Production Design på svenska översatt till scenografi. Och det är egentligen allting som har skapats till filmen som, som ska föreställa vara var en del av världen. Om det nu är digitalt eller, eller eh, inte. Så till exempel en bord en bord och en, ett stol i ett kök eh, är scenografi. Production design. Eh, I den här kategorin så är Once Upon a Time in Hollywood favorittippad. Och det är... Två kvinnor som heter Barbara Ling och Nancy Hai. Och Nancy Hai har blivit nominerad åtta gånger tidigare och vunnit en av dem. Så det är liksom inte en rookie direkt. Här har de ju skapat liksom framförallt movie sets i den filmen. Men också detaljer för liksom hela. Hela Hollywood. Hela staden. Så det är väl motiveringen till varför, den, varför man tycker att den här ska vinna. Jag tycker ju att det är värt att nämna 1917. Där de i och för sig har använt sig av ett stort fält. Men allting som vi ser i filmen är gjort på riktigt. Det är liksom inte digitalt skapat- det tror jag är samma i Once Upon a Time i Hollywood i och för sig. Men eh, det är så otroligt snyggt gjort. Och eftersom att den här filmen också är filmad i otroligt långa tagningar- som att det ska vara en enda långtagning, så har de också repat in det här i ett halvår innan. Och det har ju scenografin varit en del av. Här ska det ligga en död kropp. Här ska det ligga en död häst. <laughs> Så här ska det här rummet vara utformat för att det ska bli helt rätt i den här tagningen och så vidare. Men de har ju liksom skapat eh, det här no man's land som det ju kallades eh, med liksom död och lik och rutna hästar och allt vad det nu är så alltså det är ju vidrigt, men det har de alltså skapat de som jobbar med production design så att det är den jag faktiskt vill ska vinna, även i den här kategorin
0: Nej men jag håller absolut med om 1917, att den var väldigt bra, jag tänkte just på det här med liken, hur fantastiskt välgjort det var, alltså utan att ha så mycket erfarenhet av lik, så det kände jag har aldrig känt sånt obehag när jag har sett lik på film tidigare Ja, det kändes verkligen som att de hade fångat hur, hur ett lik konsistens är, om man kan säga så. Orsvekligt. Mm. Men eh, jag var faktiskt en annan personlig favorit i den här kategorin, mm. och det är parasit. Mm. Som jag tyckte hade en så fantastisk scenografi på lite mer symboliskt sätt. Att hur man arbetar med liksom fysiska nivåer i det här huset, där det utspelar sig. Och där de här familjerna bor. För att liksom skildra klass. Samhället. Mm, mm, mm. Tyckte jag var fantastiskt. Så att jag vill liksom.
1: Mm. Jag håller helt med. Den är verkligen värd en mention. Här vill jag återigen nämna en för mig jättestor snabb. Och det är Missommar. Oh. Jag förstår ju att skräckfilm inte då ska vara med på, på Oskarskalan. Men alltså, när jag hade sett den här filmen så var jag. Vi har ju pratat om det ganska mycket i podden Men det som jag var främst Liksom helt Alltså jag var helt Euforisk efter Var på grund av Vad som liksom hör till de här kategorierna Production design Men också de som jag nämnde tidigare Makeup hår och kostymdesign Alltså de har ju skapat En hel religion Eh den är ju den är på, påhittad och allting som har, alltså alla kläder, alla byggnader, varenda tavla i varenda rum, eh, alltså det är så otroligt detaljerat. Eh, hade den varit någon så hade jag velat att den skulle vinna. Och jag tycker det är så tråkigt för att där, alltså man kan verkligen se arbete. Det är som när man kollar på behind the scenes till Sagan om ringen och man får följa liksom hur de har liksom läst på om historia och liksom skapat egna eh, kulturer och traditioner bara i design. Ja det är helt fantastiskt. Och jag tyckte att det var så i, i min sommar så det är tråkigt att den inte är med.
0: Ja den fattas ju verkligen på den här galan. Jag hade också jag var ju också lyrisk över uh, the Hereditary, mm. hans Tidigare film som också blev rånad på mm. nomineringar. Mm. Så det är väldigt tråkigt att det händer en gång till. För den här Midsommar håller med tycker jag att någon kategori borde den ha varit nominerad i. Mm. Trist.
1: Nästa kategori. bäst Supporting Actor. Bästa manliga. Biroll. Här liksom i Bästa kvinnliga Biroll så finns det en ganska Självklart favorittippad Vinnare Nämligen Brad Pitt För Once Upon a Time in Hollywood Som har vunnit På alla andra galor eh, Han har ju Varit nominerad tidigare eh, Han har vunnit En gång men det var för bästa film Där han var eh, producent eh, Så det skulle ju vara Hans första vinst. De andra i den här kategorin är um, Tom Hanks, Anthony Hopkins, Al Pacino, John Pesci. De är... John Pesci? <laughs> Joe Pesci har alla vunnit tidigare. Så trots att jag kanske inte håller med om att det här är... Jag håller inte med om att Brad Pitt ska vinna. Jag tycker inte att det här är en jättestark roll. Jag har pratat tidigare om att jag tycker att Leonardo gjorde, skulle ha nominerats istället. Ehm... Um, men när jag liksom ställer honom mot de andra, även om jag tycker att deras insatser var kanske bättre, framförallt Anthony Hopkins då, som är min favorit från eh, The Two Popes, så kan jag hålla med om att det är kul att Brad Pitt vinner eftersom han inte har vunnit tidigare. Kanske får man se det som en slags vinst för hela hans karriär, att han liksom förtjänar det här med tanke på hur länge han har varit i branschen, trots att det inte är en jättestark roll. Jag undrar vad tänker du om den här kategorin?
0: Nej, men Jag tänker väldigt väldigt samma som, som du. Det är ju, han är ju otroligt omtyckt i branschen, om man har förstått det rätt. Och han har ju liksom varit väldigt charmig nu när han har gått och tagit emot alla de här priserna som han har vunnit för den här rollen. Men jag, 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 jag tycker faktiskt jag inte att den är så minnesvärd. Men, så, så det är inte min personliga favorit. Jag hade ju hellre sett... Al Pacino eller Joe Pesci Men, ja. Mm.
1: Ja, alltså Jag tycker kanske att liksom, Hade någon av dem vunnit Hade jag tyckt att det var tråkigt Va? faktiskt. Ja, Jag vet att du liksom älskar dem Jag hade ju mycket mycket hellre sett Att till exempel Han som spelar pappan i Parasit Hade blivit nominerad i den här kategorin oh, ja. Det är oh, en person ja. som heter Kang Ho Song Och han, alltså han gjorde ett så starkt framträdande det hade varit mycket roligare om han var nominerad än någon av de här gamlingarna höll jag, på att säga.
0: Men absolut, man hade, jag tycker kanske inte att båda två hade bli nominerade Nej. från The Irishman det, Men det känns som att här gör man verkligen så här. det här är sista gången de kommer bli nominerade för något Tror du? Ja det tror jag, jag, tror inte, jag vet inte hur mycket Al Pacino kommer, och Joe Pesci kommer, han, han skådespelar ju knappt längre mm. Så att, det känns som att det var typ en så här sista varsågod, tack för ditt min mm. karriär mm. och alltså
1: så Anthony Hopkins jag, jag, liksom, han har höll på <laughs> hur länge som <laughs> ja. helst han behöver verkligen inte vinna men alltså, jag tyckte att han, alltså, jag har inte fattat liksom, hur bra han är men när jag såg den här The Two så jag bara, fy fan vilken jävla legend ja. och då fatt, jag fattar jag det, det har man ju tyckt i många år
0: men däremot känns det ju som att jag har inte sett A Beautiful Day in the Neighborhood som Tom Hanks är nominerad för men liksom...
1: Tom Hanks behöver väl inte vinna han
0: mer? Nu känns det som att det är en Meryl Streep här, Att han ja. blir nominerad så fort han är med i en film. Alltså mm. såhär, ja vi älskar Tom Hanks men alltså, han, klar han klarar sig. Han mm. har blivit nominerad. Mm. Tillräckligt.
1: En fun fact är faktiskt att han är en av två personer som har vunnit eh, två år i rad.
0: Det är imponerande. Mm.
1: Alltså eh, bland män. Ja. Eh, det är han och en till. Han vann ju både 90... 495.
0: first camp
1: Först Philadelphia och sen ah, Forrest Gump. Eh.
0: Nej men så han klarar ju sig.
1: Ja. Som vi hör. Men många gamla män i den här kategorin. Ja,
0: många gamla vita män.
1: Ja. En annan rolig fun fact är faktiskt att det är liksom, rekordet för äldsta nominerade person är ju Christopher Plummer. Som faktiskt nominerades i den här kategorin när han var 82 år gammal.
0: Damn. Mm,
1: så han slog rekordet på 81. Så det är riktigt jävla gammalt, alltså. Ja. Men han var faktiskt han var ju med i den här filmen Knives Out. Oh, det. Och det var väldigt liknande som när jag såg Anthony Hopkins. Att alltså jag bara, han är ju gammal <laughs> Men alltså, han var så bra. Det blir att man liksom blir ännu mer för att han är ett Att alltså man bara, hur fan kan du fortfarande vara så bra på att skådespela? Men...
0: Ja. ja, det blir nog Brad Pitt. Nästa kategori är Best International Feature. Mm. Foreign Language-film tidigare. Exakt, de har bytt namn i år. Varför tror du att man gjort det? Mm. Jag vet inte. Nej, jag vet faktiskt inte heller.
1: Det är men... inte väsentligt i vilket språk den är gjord på.
0: Nej, det är liksom kanske att man vill hylla produktioner från andra länder, tänker mm. jag. Mm. Um, Många bra filmer nominerade, men det finns ju bara en som kan vinna. Mm. Och det är ju Parasit. Alltså, det, mm. det jag tror att man ska... Om man ska bätta på något så, så kan man ju bätta på den här. Säkra pengar. Andra nämnvärda filmer. Det är ju Johannyland som vi nämnde nyss. En dokumentär från, från Nordmakedonien mm. om den här kvinnan och honingen. Mm. Den är ju nominerad i den här kategorin också. Vilket är väldigt roligt, för inte alltid en dokumentär blir nominerad i den här kategorin. Mm. Så den är nämnvärd. Jag har väl egentligen inget alltså jag tycker inte det finns så mycket att säga om de andra filmerna förutom att de är säkert jättebra men det är ju bara en som är aktuell i år.
1: Ja i den här kategorin så är det, ganska, är det nog ganska självklart jag blir bli väldigt förvånad om någon annan.
0: Ja men däremot så vill jag nämna två stycken filmer som jag tycker hade kunnat bli nominerad. Och det är dels um, Portrait, Portrait of a Lady on Fire mm, 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 mm. en fransk film som inte blev nominerad då eftersom de skickade Le Miserable istället. Ja. Men det tyckte jag var en fantastisk film. Oj, 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 Kvinnlig bra, regissör också. Mm. Trist. Um, lesbisk äh, till och med. ja Kvinnlig lesbisk regissör. Ja. Jättetråkigt att den inte blev nominerad. Uh, och, uh, en annan film var uh, The Farewell som är en, liksom en amerikansk kinesisk produktion så att den tycker jag hade också kan bli nominerad också en kvinnlig regissör fantastisk film. Mycket tråkigt.
1: Jag going to add this to my Tinder profile.
0: <laughs> Tick it away. Animated. Animated movies.
1: Tecknad film! Yes. Mm. Det här är ju
0: en rolig kategori. Personlig favorit. Kanske. Eller?
1: En personlig favorit hos mig?
0: Animerade film-kategorin.
1: Mm, nej. Nej, men det är jag, jag tycker det är jätteroligt. Um, här är väl kanske. Jag vet inte vilken som ska vinna den här kategorin. Jag tror kanske att Toy Story 4 är favorittippad. Eh, det eh, skulle ju vara bara andra gången i historien som en sequel en uppföljare vann och den andra gången var Toy Story 3 <laughs> eh, så att jag tycker väl kanske inte att den behöver vinna alltså jag förstår ju att det skulle vara en slags hyllning till hela Toy Story imperiet, så jag förstår det men eh, jag har ju en personlig favorit i den här kategorin och det är ju Netflix filmen Klaus. Nej men, jag, jag älskade den. Jag tyckte den var så fin, så rolig, så vacker, bra representation. Eh, och sen såg jag faktiskt Missing Link häromdagen. Som också var mycket, mycket, mycket bra. Mycket bra. Eh, vi avsaknar ju en film oh. i den här kategorin. En ganska självklar en nominering som inte är nominerad och det är ju Frost 2
0: skandal
1: Where is it? Eh, den är inte nominerad som sagt jag tror att det blir Toy Story som vinner men det hade varit jättekul om någon mindre film som Klaus eller eh, I Lost My Body eh, som också är en lite mindre film, lite svår film lite mer vuxen inriktad Eh, otroligt häftigt animerad. Eh, det hade varit kul om någon av dem vann.
0: Jag kollade upp lite eh, vad, vad, vilka som har vunnit på galorna och det är ju precis som du säger helt omöjligt mm. att kunna se vem som är förrän tippad. Det är, är lite olika eller? Ja alltså Missing Link vann Golden Globes mm. Klaus vann BAFTA mm -hmm, mm. och Toy Story van Courage's Choice. Mm. Så att, who the fuck knows? Men jag håller med om att Klaus den är min fa personliga favorit. Mm. Fantastisk, fantastisk film. Oj, 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 så bra.
1: Sen har vi ju då animerad kortfilm. Det är lite, lite samma den här kategorin tycker jag. Det är jättesvårt att säga vilken av de här som ska vinna. Det är tre stycken stop motion filmer och två stycken två d filmer eh, Jag har inte sett eh, tre av de här filmerna. De är liksom inte tillgängliga så det är jättesvårt också att säga om man har någon favorit. Eh, av de av två jag har sett eh, så har jag en favorit och det är en som heter Hair Love eh, som vi pratade om i förra poddavsnittet också eh, som handlar om en. En ung tjej svart med stort stort afrohår och det handlar om hur hur hon liksom vill fixa det här håret eh, utan sin mamma. Eh, det är liksom lite ett ganska tydligt tema i den här kategorin. Familj, eh, kärlek. Det här är en kategori som har väldigt bra eh, representation skulle jag väl vilja säga. För tre stycken av dem är gjorda av kvinnor den fjärde, alltså Hair Love är ju gjord av en, en svart filmskapare som heter Matthew Cherry en film i den här kategorin är en Pixar-produktion och det är en film som heter Kitbull en jätte, jättefin jättefin film eh, och här så skulle man väl kunna säga att den, den kanske vinner eh, för att Pixar har alltså nominerats 16 gånger, eh, men bara vunnit, bara vunnit två gånger de senaste åren. Alltså 2016 och 2018. Och då tror man ju liksom att det kanske, det kanske blir Pixar nu igen då.
0: Um, I don't know. Okej, okay, moving on to visual effects. Alltså specialeffekter helt enkelt. Uh, en väldigt svår kategori. Att tippa någonting om egentligen. Tycker jag varje år nästan. För att eh, alltså specialeffekter nu för tiden är ju så pass bra att jag tycker att det mesta ser fantastiskt ut. Men eh, i år har vi ju dels lite av de här klassiska specialeffekterna. Typ när det är krig eller actionfilm typ Avengers, eh, Star Wars. Men sen har vi också The Irishman som är nominerad. Och det är ju framförallt för att de har tagit fram en sån här de-aging-teknik. Alltså mm. hur man föryngrar skådelserna. Och, och sen har vi då Leonkungen Som mm. är liksom en helt... Den, hela den är ju animerad eller gjord med specialeffekter. Eller vad man ska säga. Mm. Jag, alltså jag har faktiskt ingen aning. Alltså jag vet inte ens vilka jag vill. För att när jag tänker på det så... Vet jag inte om vilken jag tycker om det är någon som sticker ut liksom. Enligt
1: IMDb så är Avengers för väldigt Avengers Endgame. Eh, jag hade väl tyckt kanske att det var roligt om det om
0: Ja, det känns som att den har ju inte blivit nominerad i någonting annat. Nej. Så. Det kanske kan få den. Ja. En annan lite teknisk. Um, kategori är ju film editing, alltså hur en film är klippt och det kan ju ha extrem betydelse för en films resultat och här har vi ju faktiskt en film som fattas och det är ju 1917 mm. alltså 1917 är ju en av de här filmerna som man tror kan ta stor slams som jag nödvändigt tidigare. mm men det är ju faktiskt så att det är bara en film de senaste 40 åren som har vunnit Best Picture men inte varit nominerad i filmediting och det är Birdman och det som Birdman och 1917 har gemensamt är att de båda var liksom den här hela filmen är gjord som att den är utan tagning mm. så när man tänker på det så är det kanske inte så konstigt att 1917 inte är nominerad i den här för det är ju inte så mycket klippningar
1: Nej, det, det, det är ju väldigt, väldigt lite. Alltså det, det som är gjort är ju väldigt eh, precis. Men mm. det är ju inte det. Alltså jobbet ligger ju i eh, cinematografi.
0: Ja. Så det är kanske inte så konstigt. Så vinner en Best Picture så blir den ju unik för det. Men de som mm. faktiskt är nominerade då, då är det väl kanske The Irishman som är för att, att vinna. Why? Ja, för det är ju, hon, hon är en legendar i branschen. Jaha, är det hon? Det är hon Schoonmaker, Schoonmaker, mm. som hon har jobbat med Martin Scorsese i många år. Mm. Och uh, har uh, det här är hennes åttonde nominering och hon har vunnit tre gånger tidigare.
1: Ja, men va? alltså så här, absolut, hon är en legend svinkult Ja, men, men hon har vunnit tre gånger.
0: Ja, alltså jag tycker väl inte heller att den kanske behöver vinna. Kan Han ju inte få inte. en
1: Lifetime Achievement Award istället? Ja,
0: um, absolut.
1: Någon typ av sånt.
0: Det är ju möjligt också att Ford versus Ferrari vinner. Det känns ju som en ganska klassisk den här, att det är en racingfilm mm. det är snabba klippningar. Mm. Um, men svårt att säga. Jag vet inte ens vilka jag tycker. Jag... jag Nej, svårt att säga
1: när man har inte har sett Fordvercisfrädderiskvällen. Men jag kan tänka mig att det är ett gediget arbete.
0: Ja, så vi får vi får mm -hmm. Now we know that the most important thing in life is love and friendship and family, and if people don't have those things, well then, they get into show so. <laughs> Nu ska vi hoppa till två kategorier som jag tror. De flesta tycker är de tråkigaste och mest ointressanta. Mm, mm, mm. Och det är ju eh, bästa eh, kortfilmsdokumentär dokumentär och bästa kortfilm live action. Mm, fiction. Eh,
1: Okej, okay. det, det lät som att det var liksom skillnad, skillnad på documentary och live action.
0: Ja, nej. nej, det är bara att kategorin heter live action short mm. film och documentary short subject men mm. det är alltså en, en dokumentär kortfilm och en fiktiv spelfilm, kortfilm Ja, mm. ah, ni hör ju eh, <laughs> hur intresserad man är Nej men jag är faktiskt faktiskt ganska intresserad av de här kategorierna ja, i år
1: Ja, alltså teorin är ju ändå att det här är de filmer som man missar att titta på och det är därför man tycker att den är tråkig I år har vi ju faktiskt sett filmerna blir det blir ju genast mycket mer intressant
0: Ja, verkligen. Så att, jag menar nu när man har sett om vi börjar med dokumentär. då finns ju helt fantastiska dokumentärer nominerade eh, som jag blev väldigt tag, tagen av. Och en, en eh, nämnvärd är ju In The Absence som vi pratade om i förra poddavsnittet om eh, det här sydkoreanska fartyget som förliste. Mm. Otroligt eh, tragisk. Ja, men Väldigt snyggt gjord. Ja, otroligt snyggt gjord. Mm. Väldigt gripande. Det är ju, det är ju väldigt intressant. Det är ju verkligen en konst att man på så liksom, 10-20 minuter kan få sin publik så involverad och engagerad. Så att det är ju en fantastisk bedrift. Mm. Dock verkar det inte som att det är den som kommer vinna. Om jag har förstått liksom, förhands-tippningarna. Det är en film som heter Learning to Skateboard in a War Zone. If you're a girl. Mm. Jag har tyvärr inte sett den.
1: Nej, den går ju inte att hitta någonstans, tyvärr.
0: Men om man bara ska gå på titeln så verkar det ju intressant.
1: Ja, verkligen. Absolut.
0: En, något annat som vi bör nämna, det är ju faktiskt väldigt svenskt här. Det är ju en amerikansk-svensk produktion som är nominerad. Mm -hmm. Har det inte stått något om i medierna, tycker jag. Nej, den finns på Netflix. Den finns på Netflix, den heter Life Overtakes Me och den handlar om... Alla de här barnen som flyktingbarn i Sverige som har hamnat i det här apatiska tillståndet liksom liknande tillstånd mm. till följd av liksom de trauman som de har varit med om.
1: Mm, I Sverige heter den De apatiska barnen om man vill hitta den på Netflix.
0: Mm. Och, och om man sen ska gå vidare då till spelfilmerna så var det väldigt många bra här också tyckte jag. Jag har sett tre av dem Och alla tre tyckte jag var jätte jätte bra mm. Har du någon liksom personlig favorit?
1: Jag har ju också sett tre av dem Och jag tyckte ju att En som heter The Neighbors Window Var väldigt bra Och det var väl kanske För att Det var ett lite välkommet avbrott För mig Och liksom mitt liv för att där skildrar lite någonting som är lite mer likt min vardag, så att säga. Eh, den utspelar sig i New York. Det är en kvinna som, som eh, ja, men upptäcker ett, ett par i huset mitt emot, så fönstret mittemot som, som följer det här liksom, paret. Hon ser dem från steget fönster och eh, det var en väldigt fin Skildring. Eh, och om ja, Jag kände väl någon typ av igenkänning eh, i den här filmen jämfört med de andra som var bra på, på andra sätt. Mm.
0: Ja, nej, men det är väl den som är förhållandstippad att vinner också. Ja, det är så. Mm. Så att, eh, då kan vi hålla tummarna för den.
1: Jag tycker också att det är värt att nämna den här brotherhood. Kan inte du sammanfatta lite bara vad, vad den handlar om. För den var ju helt eh, fantastisk tycker jag.
0: Ja, den var verkligen, det var min personliga favorit. Det, det handlar ju då om en familj, en tunisisk familj, som liksom försöker hantera återkomsten av deras son som har varit då krigat för IS. Väldigt, liksom, jag blev väldigt berörd av den.
1: Mm. Kvinnlig filmskapare också. Nästa kategori. Manus. Det här är kanske en kategori som du brinner för mer än jag. Det finns två underkategorier i den här kategorin. Det är Adapted Screenplay och Original Screenplay. Vilket egentligen bara betyder att det är ett helt nyskrivet manus eller ett eh, tolkat manus. Till exempel Little Women är ju baserad på en roman- så det är alltså en adapted screenplay. I den här kategorin så är inte Little Women favorittippad utan The Irishman. Utifrån vad jag har läst så tror man att om den inte vinner några andra kategorier. Vilket den ju inte är tippad att göra egentligen så är det i den här kategorin som den vinner. Vad är den adapted på?
0: Den är baserad på en bok som heter I heard you paint houses. Som också är en fras i, i filmen.
1: Jag håller ju på Greta Gerwig i den här Katarin, alltså Little Women. Också för att hon ju faktiskt inte blev nominerad för bästa regissör. Så absolut, helt klart min favorit.
0: Ja, men Little Women vill jag jättegärna se vinna. Min personliga favorit är nog Jojo Rabbit. Taika Waititi. Tyckte jag var en fantastiskt väl, liksom välskriven och den är baserad på en bok som heter Caging Skies. Men tyckte den var en jättebra liksom jätte, jätte Jättebra, jättebra. Mm, jättebra, film.
1: jättebra, jättebra. Mm. Ja, det blir spännande att se vem som tar hem den då. I kategorin nyskrivet manus är ju Quentin Tarantino eh, favorittippad för Once Upon a Time in Hollywood. Han har varit nominerad Eh, åtta gånger. Han har vunnit två gånger för bästa manus och alltså aldrig vunnit för bästa regissör. Eh, han vann för Pulp Fiction i 94 och Django Unchained 2012 eh, och här kanske han vinner igen. Min favorit i den här kategorin är Marriage Story som jag tyckte var ett eh, otroligt fint manus som jag, man också märker och vet om om man har, om man har kollat lite behind the scenes, så att de verkligen har jobbat alltså den här, den här filmen är ju gjord lite som en en teateruppsättning, en pjäs en pjäs och det märks också att det här manuset har övats in på det sättet av skådespelarna och jag tycker det är så fint hur det, hur det här manuset gestaltas och um, oavsett liksom, vilket som faktiskt när man bara läser det är bäst så är det min favorit
0: Ja, nej men Jag håller med fantastiskt manus eh, Jag kommer nog hålla på Parasit här också men eh, ja, det är, jag är öppen för att Marriage Story vinner också mm. Once Upon a Time kan också vinna men oh. det känns väl roligare om kanske någon som inte har vunnit lika många gånger vinner. Men så, så
1: här, Quentin Tarantino han kommer vinna för sin sista film Ah. Så han behöver inte vinna någonting Alltså det här året känner jag Sant. Mycket hellre parasit Eller marriage story.
0: Yep. Nästa kategori är cinematography Vilket är Foto helt enkelt Alltså hur en film är Filmad En väldigt rolig karaktär Tror jag vi båda tycker En karaktär? <laughs> Vad sa jag? En rolig karaktär <laughs> Nej. är ju cinematography en väldigt rolig kategori, tror jag mm. vi båda tycker. Japp, 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 Och här är det ju utan tvekan 1917 som är förhållstippad. <håll> 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 eh, nej men alltså, den är ju en liksom en utmanande film för en filmare och det brukar ju uppskattas av Oscars kommittén. Ja men alltså, jag är så <håll> Sjukt impad mm. Av den här filmen Ö, Speciellt
1: cin 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 cinemat 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 cinematog
0: cinematog Cinematografi
1: Cinematografi <här> Det är inte ähm, vad svenska Filmfoto Cinematografi Nej, Man kan inte säga det på svenska
0: Nej, jag tror man bara säger bästa foto typ. mm. Nej, men det är fantastiskt Den är ju som sagt gjord liksom som att Det är filmad en enda tagning Och för bara några år sedan 2015 så vann ju Birdman Som var filmat på samma sätt Så att och Roma vann ju förra året också väldigt långa tagningar. Det är väldigt uppskattat. Mm. Så att, jag vet inte om det är någon som kan utmana riktigt där. Um, men det är värt att nämna, eller något som kanske är roligt, är ju att alla de här är ju liksom period pieces. Så alla utspelar ju sig i en annan tid. Om det nu är på 80-talet, eller 1800-talet, eller 1917. Mm. Mm. Lite roligt um, Jag blir jätteglad om 1917 vinner Men jag tror min personliga favorit är The Lighthouse mm. Som bara är nominerad i den här kategorin mm. Sorgligt nog En svartvit uh, film Med ett helt fantastiskt foto alltså man blir uh. alldeles, Jag vill bara rama in Varenda Liten bild mm.
1: ja, men alltså, Jag hade blivit jätteglad Om Lighthouse vann Jag blev också superglad om 1917 vinner. Det, det är nog den, om jag ska, om jag ska välja en så kommer jag hålla på den. Och Roger dickens som har blivit nominerad 15 gånger. Eh, jag tycker det är lite roligt att han gjorde fotot till and Redemption, som är ju den alltså högst ratade filmen på IMDb of all time. Eh, så, ja, jag håller på den. Jag
0: vill att du know att jag älskar dig och I jag tror att du är And I think you should think of yourselves as winners. Not all of you, but the people who have won before should think of yourselves
1: as winners. Mm. Musica. La musica. <laughs> mm.
0: Okej.
1: Okay. Musik. Här finns också två kategorier. Den ena är original score- och Original Song. Eh, original Song är ju en eh, låt.
0: En låt. En låt.
1: <laughs> och eh, Original Score är ju liksom själva filmmusiken. I den här kategorin, filmmusik alltså, har vi ju väldigt stora namn. Bland annat John Williams för Star Wars. Det här är ju en legend- Alltså han har gjort musiken till. Ja, men alla Star Wars-filmer. Han har gjort musiken till Indiana Jones, eh, Jurassic Park, Harry Potter, Stålmannen. Alltså det, man vet när det är John Williams. Alltså när man hör den musiken. Han är ju den personen. Alltså han håller rekordet eh, för en levande person med flest nomineringar. Mm. Det här är alltså hans 52 nominering den enda som ligger över honom är Walt Disney Uff. och han lever ju inte Så att han, ju liksom, han, har ju, han har slagit det här rekordet redan innan och nu slog han sitt eget rekord och blev nominerad på för den här Star Wars filmen The Rise of Skywalker sen har vi två kusiner Randy Newman och Thomas Newman Randy för Marriage Story och Thomas Newman för 1917. I den här kategorin så finns det ju en person som jag tror vi båda väldigt gärna vill ska vinna och som också är favorittippad. Och det är ju eh, Hildur, Gudnadottir för Joken. Yes. Vi nämnde ju henne i ett, i ett tidigare poddavsnitt. Eh, hon har alltså vunnit, vunnit i den här kategorin på alla andra awards. Och eh, jag tror vi tror och vi båda hoppas nog att, att hon kommer vinna. Alla de här, som sagt det är väldigt stora namn. Alltså det är Alltså De andra fyra männen som hon delar liksom den här kategorin med är ju otro, alltså, legender allihopa. Eh, Ingen av dem behöver vinna. De alla skulle förtjäna det för de är fantastiska kompositörer. Men jag skulle bli oerhört besviken om Hildur inte vann. Det är, som jag också sa i det här poddavsnittet, väldigt, väldigt roligt att se en kvinna i den här kategorin. Där en kvinna aldrig, nästan aldrig är, är representerad. Jag har inte sett det tidigare.
0: A whole new world. Inte nominerad. Nej.
1: Bästa låt. Um, I den här kategorin så är ju Elton. Elton. L.T. Johnny favorittippad för um, en låt från Rocketman tillsammans med sin medkompositör Bernie Taupin. De här är ju favorittippade de har väl vunnit det på alla andra galor. Eh, personligen tycker jag att den här låten är jättetråkig. Eh, men det här ser jag också lite som att det skulle vara en hyllning till hela hans karriär. Eh, Rocketman är ju inte representerad i någon annan kategori. Så det är kul att den, den blev nominerad. Jag tycker väl kanske inte att den behöver vinna. Eh, jag tycker det är värt att nämna eh, Cynthia Erivo. Som också är nominerad eh, för bästa kvinnliga huvudroll. För sin porträttering av Harriet Tubman i Harriet. Hon har också skrivit en låt som heter Stand Up. Eh, tillsammans med en annan person. Och hon är även nominerad i den här kategorin. Den första personen som blev nominerad för bästa eh, huvudroll och i samma år var faktiskt Lady Gaga. Som nominerades förra året. För förra året. Förra året. Förra året. <laughs> för eh, Shallow i A Star is Born. Eh, så det vore kul om, om Cynthia vann bara av den anledningen. ledningen. Det här är det värt att nämna... <laughs> här är det värt att nämna att vi också avsaknar en låt. Och det är ju Spirit från Leia-kungen. Beyoncé. Det är väldigt tråkigt faktiskt att den inte är nominerad. Min personliga favorit i den här kategorin är nog ändå... Randy Newman. Yes, Randy Newman som skrev musiken till Mary Story- han Har också skrivit musiken till Toy Story 4. Han har skrivit musiken till alla Toy Story-filmer. Och han har också varit nominerad för många av de här klassiska låtarna från de filmerna. Eh, och han är nu nominerad med låten I can't let you throw yourself away. Jag ser väldigt mycket fram emot att se honom uppträda med den här låten under galan.
0: Jag håller faktiskt på Frozen i den här kategorin. Bara för att de inte blev nominerade i bästa animerad film. Into the Unknown. True. Så den hoppas jag kan få ett litet pris åtminstone. Mm. Du, nu närmar vi oss slutet. Nu har vi bara liksom The Big Four- det är sant? Bästa regi, bästa huvudroll och bäst picture. Äntligen! Alltså... <laughs> <laughs> ja, men vi, vi börjar med bäst, bästa regissör. Mm. Och det är ju då bästa manliga regissör i det här fallet. För det är inget uh. kvinnor nominerade. Eh, det är Martin Scorsese, Todd Phillips, Sam Mendes, Quentin Tarantino och bong Joon-ho ingen kvinna. Det var väl många som hade hoppats att Greta Gerwig skulle ha blivit mm. nominerad för Little Women. Och to be honest, jag vet inte varför Todd Phillips är nominerad för Joker. Tycker att Greta kunde ha fått den platsen. Verkligen. Så väldigt tråkigt. Um, här egentligen är alltså det ett ganska öppet rejs. Um, Sam Mendes, Martin Scorsese och Quentin Tarantino har ju alla vunnit Oscars tidigare. Tarantino har ju som du sa inte vunnit för regi. Så det är många som tycker att han ska vinna bästa regissör för att han inte har vunnit det tidigare. Sam Mendes är väl den som har tagit hem flest priser so far. Mm. Så att han är ju förhandstippad att vinna. Mm. Mm. Men eh, värt att nämna att Bong Joon-ho är den första sydkoreanska regissören att mm. vara nominerad. Mm. Håller Vem du förtjänst? på honom eller? Ah, det är, min personliga favorit är nog Sam Mendes eller Bong Joon-ho tycker jag det har varit jättekul om bongjönvan. Mm.
1: Jag håller nog på Sam and this. Inte helt förvånande kanske.
0: Nej, det känns som din favorit ikväll. Mm. Lead actor, lead actress. De roligaste kategorierna nästan.
1: Ja, men det är ju faktiskt faktiskt jätteroligt. Om vi börjar med bästa manliga huvudroll. En fun fact i den här kategorin är ju att det finns en person som har vunnit den här kategorin tre gånger. Den enda personen. Daniel Day-Lewis. Det stämmer bra. Yes. Den man som har flest nomineringar för skådespeleri. Melissa. För Clint Eastwood har ju flest nomineringar men right. ingen av dem är för skådespeleri.
0: Flest nomineringar. Du sa ju Tom Hanks.
1: Men... Mm, det finns en person som har fler För bara skådespeleri Åh,
0: Gud vad spännande eh, Jag tänker att det borde vara någon typ Marlon Brando eller. Mm. Varför är det? Nej, Jag Nej, tror att han har typ
1: kanske flest vinster ah, okay. eh, Eller något sånt Men det är faktiskt Jack Nicholson
0: ja, ah, eh. ah, men Det kändes som att det var någon gammal legend mm.
1: 12 nomineringar Damn I den här kategorin så har vi faktiskt en nykomling Och det är Antonio Banderas för Sparta och Ära. Som också är nominerad för eh, bästa international film. Men vi tror ju inte att den kommer vinna. Jag tror inte heller att han kommer vinna den här kategorin. Men det är väldigt roligt att han i alla fall är nominerad.
0: Han är ju verkligen en gammal räv. Mm. I spelet. Mm. Eh,
1: så det tycker jag är väldigt roligt. Eh, sen har vi ju Leo. Eh, vad var det Brad Pitt kallade honom? LDC. LDC. För <laughs> eh, Once Upon a Time in Hollywood. Som... Ja, jag har sagt det många gånger, jag tycker att det var ett jätte, jättebra framträdande. Framträdande. Ja, performance. performance. Eh, din favorit i den här kategorin är väl ändå Jonathan Pryce yeah. för The Two Popes.
0: <laughs> vi är ju verkligen, det är de gamla gubbarna <laughs> som går hem. <laughs> ja.
1: eh, jag, eh, vi är lite olika i sig. Jag tyckte ju om eh, Anthony Hopkins mer. Och du tycker mer om Jonathan Pryce. Mm. Jag tror inte att någon av de här gamla gubbarna kommer vinna. Nej. Den som är favorittippad i den här Katrin är ju Joaquin Phoenix för Joker.
0: Också en favorit, vill jag säga.
1: Absolut. Alltså han, han bär ju hela den filmen. Eh, vilket kanske är varför jag håller med dig också om att, han inte, att Todd Phillips inte behöver vinna för bästa regi. Det är ju det är Joakim Phoenix-skådespeleri som bär hela den här filmen. Det är som en one-man-show.
0: Ja, jag tycker det är lite konstigt att den filmen har flest nomineringar faktiskt. Mm, mm. Eh, för att jag tyckte den filmen var helt, helt, helt fantastisk. Men så här, i efterhand så har jag ju förstått att mycket av det som var helt, helt, helt fantastiskt var i den rollprestationen. Mm. Så,
1: så jag, tycker, jag tycker Jag tycker att han ska vinna Alltså han, han som sagt bär hela den här Filmen eh, Han har vunnit alla andra Priser också så det vore ju inte helt eh, Otippat Men han har ju en ganska stor Contender eh, Min älskling Adam Driver Som eh, Skulle kunna vinna Han skulle kunna vinna mm. Eh, han har ju, han blev ju nominerad även förra året eh, för Black Klansman och nu är han då nominerad för Marriage Story han var ju med i Star Wars också värt mm. att nämna men eh, det står väl egentligen kanske mellan de två det, vi tror ju att Walking Phoenix kommer vinna men det hade inte gjort mig ett minsta dugg jag kommer nog i vår lilla lista klicka i att jag vill Adam Driver. Nej, uf, nu är jag osäker. Jag ska inte göra någon <laughs> det. Du det
0: en vecka på dig att bestämma
1: det, det är de båda förtjänar det.
0: Ja, 100 procent.
1: Värt att nämna den här kategorin tycker väl jag är att ingen är nominerad för 1917. Som ändå är en film med väldigt många nomineringar. Men de här skådespelarna, framförallt kanske George McKay, då, är ju inte nominerade. Eh, många tycker att det är en ganska stor snabb att Robert De Niro inte är nominerad mm, för ja. The Irishman eh, han eh, vann senaste gången 1980 eh, <laughs> 1980 för Raging Bull och har eh, nominerats tre gånger sedan dess och inte vunnit så man tycker kanske att han hade förtjänat att bli nominerad i alla fall eh, jag tycker väl kanske att han är en till gammal gubbe och det har varit mycket roligare att se till exempel George McKay ett nytt ansikte eh, nomineras. Också värt att nämna är ju att Eddie Murphy inte blev nominerad mm. här eh, för Dolomite is My Name. Eh, framförallt för att det avsak avsaknas en eh, svart person i den här kategorin. Mm. Eh, Taron är inte heller nominerad för Rocketman och han har ju nominerats i Många andra, eh, på många andra galor.
0: Många pratar ju om Adam Sandler också. Verkligen. Som inte heller blev nominerad. Och många tycker att det var en snabb. Så, ja, men det är ju också så här: Det är en väldigt konkurrens, konkurrenskraftig kategori. Det är alltid eh, folk man saknar.
1: Ja, alltså jag hade inte velat ta bort någon här. Förutom kanske Antonio Banderas. Men jag hade inte velat ta bort någon. Alltså så det hade varit kul att ha fler men Adam Driver kan inte tänka mig ta bort, Walking Feast kan inte tänka mig bort Jonathan Price, Leonardo DiCaprio Alltså jag tycker de alla förtjänar att vara den här kategorin Sen finns det ju ingen representation Nej. hos de nam namnen som jag precis sa Antonio Banderas i alla fall spansk Fun facts about this category är ju att Rekordet för flesta, flest vinster någonsin hålls av en kvinna. Nämligen...
0: Uh, är det Catherine Hepburn?
1: Yes box. Hon har vunnit fyra gånger för bästa kvinna huvudroll. Det är alltså rekordet overall. För vinster. Men Meryl Streep håller i rekordet för flesta nomineringar. Med, vad är det? 21? 21?
0: Ja, någon sjuksomma.
1: Ja. Um, hur som, här har vi ju då Cynthia Erivo för Harriet. Det som är roligt här är ju att om hon vinner så skulle hon bli den yngsta personen någonsin att ha en igott. Alltså en Emmy, Grammy, Oscar och Tony. Hon har allt. Förutom en Oscar. Eh, hon är helt fantastisk. Eh, sångerska. Jag har inte sett henne så mycket eh, i, som skådespelare i film. Men hon, hon är helt sinnessjuk. Och hon är även nominerad för bästa låt. Vilket är roligt. I den här kategorin är ju Renee Zellweger favorittippad för Judy. Hennes porträtning av Judy Garland. Eh, hon har ju vunnit på alla andra galor. Den som kanske är hennes största konkurrent i den här kategorin är väl kanske Scarlett Johansson. Som aldrig har blivit nominerad för en Oscar men i år är nominerad i två kategorier. En är Mm. Eh, och hon har ju blivit väldigt hyllad för den här Marriage Story-rollen. Och jag håller med att eh, jag att hon var helt fantastisk. Personligen så håller jag väl nog ändå på Saoirse Hon har blivit nominerad fyra gånger. Hon är bara 25 år gammal. Hon blev nominerad för att hon var 13. Och snart snart måste hon väl vinna. Känner jag. Hon är liksom den efter Jennifer Lawrence, den yngsta kvinnan som har så många nomineringar vid en så Ålder. Det är värt att nämna att vi faktiskt avsaknar Framförallt två personer i den här kategorin skulle jag vilja säga Dels Aquafina i The Farewell Och sen Lupita Nyong'o i Us ja. Det är väl kanske typ den största snabben för den här, det här årets nomineringar
0: ja oh, Så tråkigt, alltså.
1: Mm. Jag har inte sett filmen, men jag har förstått det som att hon nästan liksom spelar som två karaktärer oh. i, i samma.
0: Otrolig prestation. Oh. Ehm, tycker jag tycker absolut att hon borde vara nominerad. jättetråkigt jag tycker att det är ganska, ganska tråkiga nomineringar i år, just den här kategorin. Alltså, absolut René ska vinna, tycker jag. Ehm. Ja, och Scarlett var bra. Jag tycker väl kanske de tråkiga är Charlize Theron för Bombshell och tyvärr kanske Saoirse Ronan. Jag tyckte kanske inte att hon stack ut i filmen utan jag tyckte att det var jättebra prestationer som en ensemble men jag tyckte mm. inte att hon gjorde någonting som var värt att bli nominerad för om man ska säga så. Okej,
1: okay, jag förstår vad du menar.
0: Jag hade hellre haft Lupita. Ja, men
1: jag, jag, jag köper det. Det känns ju snarare som att om Saoirse skulle vinna skulle det vara för att hon har blivit nominerad så många gånger och inte vunnit än. Och om man liksom samlar hennes, alla hennes roller så förtjänar hon det. Men man ska ju såklart se egentligen se liksom det enskilda, um, den enskilda rollen för sig.
0: Ska vi ta den sista stora? Är vi där alltså? Fauta-kategorin. Oj, 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 oj. We have arrived. Best picture. Bästa film. Helt omöjlig kategori. Mm. Alltid varje år. Okej, okay, men alltså om du bara skulle säga...
1: Alltså, du har ju en favorit.
0: Ja, jag har en favorit. Ja. Parasit. Mm. Men... Men? 1917 är typ Tide nästan.
1: För dig personligen?
0: Ja, för mig personligen. Mm. Absolut. Mm. Och
1: din... Är... Ja, det kanske inte är så svårt att gissa. Det, det, du sa det tidigare. Det är min stora favorit. Jag
0: jag håller på den. Absolut. Om man ska titta på vilka som har vunnit på de andra galorna så är det ju. 1917 vann Golden Globes, vann en BAFTA. Parasit vann ju det här jättefina äh, priset på cannes -festivalen, som också brukar vara en liksom, förhands... Tippning, men också SAG Awards. Men sen vann ju Once Upon a Time också Golden Globes för där är det ju delat i två kategorier och Critics Choice Awards. Så att de tre känns ju som att det kommer stå mellan mm. och jag tror jag tror, näst, jag tror att det kommer bli som förra året att Roma är nominerad i jättemånga kategorier som det var då det är samma med Parasit, jag tror att man kan likställa dem lite och att eh, kanske Bong Joon ho vinner bästa regissör och en massa andra priser, men inte bästa film. Mm. Det är fortfarande lite för långt steg för akademin- att, att en eh, icke-engelsk film ska vinna bästa film. Alltså,
1: jag håller ju med om att det vore jättekul om den vann- av den anledningen att det är en sydkoreansk film. Att det skulle vara Making History- men personligen, alltså när jag har liksom kommit från biografen eller ändst liksom när jag har sett filmerna, då, då, då tror jag ändå att 1917 var den som fick mig att känna mest. Alltså jag satt, liksom, det kändes som att mina ögon skulle hoppa ut från mina, alltså jag, alltså jag satt som ett litet barn och liksom lutade mig fram i stolen för att jag var helt mind blown. Och jag gillar ju det här filmtekniska Det är därför jag tycker om Once Upon a Time in Hollywood eh, Det är nästan typ Den enda anledningen till att jag tycker om Once Upon a Time in Hollywood Förutom Leonardos skådespelareinsats Att det liksom är Så minimalistiskt I film I fotot eh, Men sen nu när jag sitter och pratar Och tänker liksom på Parasit Så var det ju samma där då var, det var också så här. Det var också lite mind blown faktiskt.
0: Ja, men jag tror att eh, någon av de tre. Alltså eller för mig om 1917 eller Parasit vinner då är jag så nöjd jag kan vara. Mm. Eh, om The Irishman eller Once Upon a Time vinner så kommer jag nog känna så här. Ja, då tror jag att det är mer För att man vill hylla regissören.
1: Men jag tänker så här, med 1917. Alltså den är ju inte nominerad för till exempel skådespelare insatser överhuvudtaget. Vilket gör den till en väldigt intressant film i den här kategorin. Alltså att den skulle vinna alltså bara baserat på allt annat som i filmen. Det är ju ganska speciellt. Men tycker man då att den hör hemma i den här kategorin? Alltså bästa film. Hör inte liksom Skådespelare. Nu tycker jag ju att skådespelarinsatserna var alldeles fantastiska. Men jag vet inte, alltså förstår du hur jag menar? Det är ju främst fotot som gör den här filmen till det den är.
0: Ja, alltså det, det är ju intressant i det fallet. För då är ju Parasit också i samma kategori. Att man, äh, inga skådespelarprestationer. Fastän vi mm. båda tyckte att det var väldigt bra skådespelarprestationer. Mm. Så att, å ena sidan kan man ju säga att uh, är, det, är, är det liksom fortfarande uh, värd att vinna? Å andra mm. sidan kan man ju tycka att då, blir, då vet man ju med säkerhet att det inte är skådisen som bär filmen, mm. utan filmen bärs av alla de olika elementen som gör en film. Fotot, mm. uh, musiken, klippning, vad det nu är. Och samtidigt som
1: skådespelarensatserna fortfarande i, i de här filmerna per se 1917 är, är liksom
0: Fantastiska. Fantastiska,
1: så att, ja, personligen så det är det inte ett problem. Nej. Alltså, jag tycker ju hellre att någon av dem skulle vinna en Joker till exempel.
0: Ja, i övrigt. Det är ju nio filmer totalt nominerade. men eh...
1: Little Women hade varit kvin eh, kvinnor.
0: Eh, ja, absolut. Det hade varit kul. Jojo Rabbit, kul. Marriage Story, kul. Men eh, i slutändan så är de liksom för... De är inte med i reset, så att säga.
1: Tänk om det blir så att uh, Ford versus Fredrik. <laughs> <laughs>
0: Då är vi många som blir chockade. Men ja. det har ju hänt förr att filmer har bara kommit från ingenstans. Mm. Och helt taget alla med surprise. Mm. Jag är öppen för det. Det är kul. Jag gillar mm -hmm. när saker händer. Det ska mm -hmm. inte vara för förhandsbestämt.
1: Nej, men verkligen. verkligen.
0: We did it. <laughs> we, did, we, did we did it. We did it. Om någon har lyssnat nu, Tack för att du lyssnade <skratt> Hoppas att det gav någon Guidning I den här djungeln
1: Nej, Jag sa det till, till Elina också att Om ingen lyssnar så det spelar det oss ingen roll För vi tycker det är så kul att bara göra det här alltså Vi hade ju suttit och pratat om det här Bara för varandra Ja Men det hade varit så kul Om någon tyckte att det här verkligen var Givande och intressant So, um...
0: I län bland länkarna i vår avsnittsbeskrivning Så kan man också se Fannys eminenta lista Över vart man kan se alla Oscarsfilmer mm. Så om det är någon som har blivit Extra taggad på några av filmerna vi har pratat om Så kan man alltså gå till vår Avsnittsbeskrivning och hitta dem där mm. Tack för idag Tack för idag